0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast sobre política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas Cunhãs
1: jornalistas fora de série.
0: A Evelyn Rebouças. Oi, Ébelie!
1: Oi, Camila, oi, Inês, estou de volta, né, depois de ter levado falta no último programa, e eu queria começar comentando e agradecendo aos meninos do Budejo, né, um podcast muito massa, uma galera lá do Cariri. Eles chamaram a gente para falar de política e fomos nós três, eu, Camila e Inês. Foi um papo muito massa, assim, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Eu fiquei fã dos meninos, nesse episódio participaram o Luan Alencar e o Felipe Azevedo. Um beijo para eles e dizer que a gente em breve vai fazer também aqui nas Cunhãs esse encontro de novo, né? O Cunhejo, como a gente está falando. Então é isso, só agradecer mesmo e comentar como esse lance da podosfera é legal, né? Não, não tem uma, uma, uma concorrência canibal, todo mundo se ajuda, se gosta, é, é um ambiente muito bacana. E é isso, um beijão pro Budejo. Quem não conhece, vá atrás de conhecer, que é muito pois massa. Pois é,
0: gente, a gente vai sair dia 24 de setembro, aparentemente, né? Pelo que disseram o episódio, então fiquem à espera. Assim, a conversa foi muito, muito legal, a gente adorou pelo menos, e vai rolar esse, esse retorno aí, a volta, né? A participação nas cunhas esse cunhejo aí pois um cheiro para o Luan e para o Felipe. E, claro, temos a queridíssima Inês aparecida aqui com a gente. Oi, Inês!
2: Oi! Vou dar meus alunos! E também falando do budejo, a gente, aquela, aquela conversa só faltava a gente abrir assim a sua cerveja, né? Parece que tá assim numa mesa de bar. Mas é. existe a possibilidade do encontro mesmo presencial no alto da bananeira, né, Evelyn é um bar. Ai, de... eu amei. Gente, que e restaurante. Tu viu a maravilha. foto é, é bem no alto, de lá desse alto da bananeira a gente vê Crato, joazeiro e Barbário. Ah, meu sonho de ir pra lá. Ai, foi maravilhoso mesmo. Sim, ah, meus alôs, Sempre eu tenho alô, né? Alô para a dona Azenilda Vieira. Mãe da Pirabé. Ela é nossa ouvinte, a dona Zenilda. Pira. Muito obrigada, dona Zenilda. Um beijo bem bacana na senhora. Também um alô para o curumim Cleiton Monte. Aliás, três, porque ele disse que ouve, recomenda, adoro menino, é fã. Ah, Maria, eu adoro isso, eu dessa. A Jaci Feliciano Ponte -se. Ela disse que é de Baixinho e disse que a gente devia ter feito uma passada lá em Baixio para ver o que era briga de voz. Lá em Baixio o negócio tá pegando fogo, segundo a nossa seguidora, ouvinte, fã, Cunhazete Jaci Feliciano Pontes. Quem sabe que a gente passa por lá. Agora eu queria fazer um registro que eu adoro, é o serviço da Prefeitura de Fortaleza, mas que faz 40 anos. Ou seja, já entrou prefeito, já saiu o prefeito, já... e nunca acabou. Graças a Deus. 40 anos do plantão gramatical, que já atendeu, nesses 40 anos, 700 mil consultas. A gente liga para lá e pergunta uma dúvida sobre português, certo? Tão bom, Agora tem gente que nem dúvida tem, né? É tão, escreve tão errado que nem dúvida tem. Ó, oh, esse pessoal que escreve mais com i no lugar do mais, devia ligar para o plantão gramatical. 32251979 é o mesmo telefone desde que foi implantado. Só não tinha o um 3 na frente, né? Porque na época não tinha. Pois é, 32251979. Você está com a dúvida? Nem como é que escreve isso? Como é que eu boto isso, tenho vírgula aqui, papá? Liga para o plantão gramatical que as meninas, os meninos atendem maravilhosamente bem. Eu sou fã desse serviço da Prefeitura. É o serviço prestado pela Prefeitura de Fortaleza. Tomara que Tomara, vai.
0: tomara. Eu também tenho meus alôs, viu? Tenho os meus cheios. Eu vou começar pela Gabriela Vieira, que é jornalista e mandou uma mensagem super carinhosa, um cheiro, viu? Para outra Gabriela, Gabriela Severo, que nos descobriu através do chá com rapadura e já é cunhanzete. E também pro o meu Filho Rodrigues, que ficou sabendo da gente por seu amigo Caio Anderson. É aquela história, né? Quem tem amigo de bom gosto tem tudo, né? Valeu demais para os dois, inclusive. O filho Rodrigues, por sinal, é professor da UFC lá em Quixadá e ainda soltou uma piadinha quando ele veio falar com a gente, mandou uma mensagem e tal. Ele falou assim que quando ele chegou para trabalhar, trabalhar lá em Quixadá, em 2016, um colega disse para ele, ah, tu nunca viu eleição municipal aqui não, né? É cômico para não dizer que é hilário. Gente, o, o trocadilho, viu? Isso, pra quem não sabe, o prefeito lá, várias gerações, inclusive, já foi várias vezes prefeito, é o Hilário Marques. Então, é o trocadilho do Hilário. Oh meu Deus. Vou mandar também um cheiro pra Camila Freitas, Soft Powers, que ficou fazendo campanha por um episódio extra das Cunhãs. Menina, pelo amor de Deus, tem apenas de nós. Uma vez na semana tá bom, certo? <risos> por enquanto. E também vou emendar com cheiros, por um bocado de curumi o Italo Cosme, o Felipe Alves, o Gustavo Augusto Vieira e o Pedro Felipe. Um cheiro pra tudinho. No programa de hoje vamos falar, adivinha sobre o quê? Eleições 2020. Pois é, a cobertura começou de vez gente, estamos aí 100% eleições. Vamos trazer as últimas novidades aqui de Fortaleza com muitos bastidores e falar também sobre o cenário nacional. Afinal, estamos em 2020, mas a corrida por 2022 já começou com tudo. Bora começar? Gente, vamos começar por Fortaleza? estão acontecendo as convenções para a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores, né? já que esse período de convenções acaba agora, dia 16, tem tudo ser resolvido. E muita coisa estava indefinida e acabou se definindo, em especial a candidatura governista de Fortaleza. Ficou definido que será o médico, o Dr. Sarto Nogueira, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, uma figura política de, de muito tempo, de trajetória longa aí na política, mas nunca ocupou um cargo majoritário vai ser a primeira disputa majoritária dele então a gente, vamos começar, né, assim para saber, afinal de contas o que significa essa escolha qual é o peso que o Sarto vai ter nessa história ele vai enfrentar aí capitão Wagner, né, que já está definido outros candidatos que já estão colocados Inês, vamos começar tu tem um perfil aí do Sarto para falar um pouquinho quem ele é, quem é essa figura, né
2: Companheiro Sárcio Nogueira, eu disse aqui algumas vezes e repito, aquele modelo de lançar cinco pré-candidatos pré, pré do PDT era folclore, né? O candidato já estava era é, era aquilo era só... Mas, acho que foi bom porque as pessoas ficaram conhecidas, de gente que nunca tinha... O povo nunca tinha ouvido falar, ficou sabendo e tal, embora aquele método, aqueles debates, pela internet não, não tiveram muita alcance, mas servia para alguma coisa. Mas ali era só folclore mesmo, o candidato era o Sarto. Os indícios eram fortes. Mal se esmoçavam a estrutura de campanha, quem dava as ordens? O Sarto. Eu conheço gente que trabalha lá dentro, das produtoras, das... e dizia que quem dava as ordens era, era o Sarto. Então, ora, se tu era um dos pré pretos já tá dando ordem, então estava na cara que era o, o Sarto que ia ser o escolhido. Era uma maneira, eu acho que aquela coisa de, tá, se assim, o candidato era uma maneira de tá, ficar esperando o PT, né, o PT resolver, aí daí que o PT não resolveu, pronto, vamos resolver aqui mesmo, botar o Elcio Batista na vice, PSB, Elcio Batista se filiou ao PSB no começo de abril, e pronto, estava filiado, tudo direitinho, dentro dos conformes, muito amigo do pessoal lá, é muito amigo, ele é tão amigo de uma ala do PT que eu pensava que, acho que tem muita gente que pensa também, que ele era filiado do PT, mas não era não. Pois o Sarto começou a vida pública no Fundo Cristão para Crianças. Ele começou a trabalhar. É um fundo que até americano, que tinha umas ações aqui no Brasil, em alguns estados, um deles era o Ceará. E o Sarto começou fazendo trabalho nesse Fundo Cristão para Crianças. Na política institucional, ele foi vereador do então PMDB. Era o frequentador assíduo da casa de quem? Do deputado federal Paz de Andrade. O Paz olhava para ele e dizia assim, esse rapaz tem futuro. Ele bem jovem ainda, Paz de Andrade. Para os jovens que não sabem, foi deputado federal há muito tempo. Uma figura de, da política de cearense que tinha dimensão nacional. Ele, inclusive, ocupou a presidência. Teve aquele lance que todo mundo fica mangando do pobre, que ele pegou um avião foi bater em Mombasa, como presidente, né? Porque ele nasceu na Mombassa. Não sei nem como é que aquele avião aterrissou acolá. -lo. Pois sim. E o pai de Andrade é o sogro... Deus o Terra morreu. É o sogro do Eunício Oliveira. A filha dele, a dona Mônica... É, casado com o Eunício Oliveira. Foi daí também que o Eunício Oliveira começou a dar seus passinhos no, na política. Aí depois ficou os passões, né? Engraçando. Sarto Nogueira, o nome dele todo, é José Sarto Nogueira, Mo, Nogueira Moreira. Médico obstetra, ele passou muito tempo atendendo na periferia. É o rei da ele periferia. Ele atendia ali na,
0: na Barra do Ceará.
2: Isso, é da periferia mesmo. Ele é médico formado pela UFC. E atualmente está é, mestrando. Em ciência política, para ficar por dentro. Viu? Ele nasceu na Copiara, mas veio para cá muito cedo. Menino, mas ele não é só médico e político, não, ele toca violão. Diz que o povo que, que já viu ele tocando violão diz que ele é, assim, na intimidade super descontraído toca violão, canta, adora filme. Olha o filme dele preferido, achei assim tão, tão legal. O Poderoso Chefão. Não, eu também Todo gosto, vocês também gostam, não? É, não. É, é, a trilogia, é a trilogia do Poderoso Chefão é perfeita. Aquele Marlon Brando fazendo aquele papel, eu já assisti há 10 vezes. E também, nessa, agora nessa onda, dessa vibe de, de séries, ele adora aquela Game of Thrones, olha o meu inglês, e Pique Blinders. Todas as duas, assim, uma série de época e tal, bem ficção, mas são muito bacanas. Pelo menos eu vejo o povo comentando, nunca assisti não, nenhuma das duas. Assisti agora Grand Hotel, quase fico doida, maratonando. É casado pela segunda vez, já teve dois casamentos. Teve o primeiro e agora está casado com a dona Natália Herculano. Tem duas filhas que moram no exterior, uma filha que é médica, que mora aqui, e o caçula, que tem o nome dele, é sarto também. E o vice? É o Sil Batista, que a gente conhece é muito, né? É Batista filhou-se assim, em abril ao PSB e nunca tinha assinado ficha de filiação a né? nenhum partido. Mas ele é muito amigo do povo do PT, aquele PT que queria uma união. Foi pro PT tá Rosinha Claro. PT Rosinha Claro. Tem gente que é Rosinha, mas o PT, digamos, que via que era mais sensato. Nelson Martins, a Crise Senna, Arthur Bruna, tudo dá para todo do Elcio Batista. Eles acreditavam, pelejar, pelejar, dessa união ainda, PT, PDT. E por falar numa União PDT e PT, eu vou abrir um parênteses aqui para falar da história de Recife. Aí tu vai perguntar assim, para quem falar em Recife? As cunhadas são nem de lá, sim. Mas olha, o candidato do PDT a prefeito do Recife era Turadeira, deputado federal que ficou conhecido nacionalmente como o namorado da Do PDT, um é? do da PDT né, Inês? PDT, PDT do Ciro Gomes. Ciro Gomes foi lá pro lançamento dele, fez mal folclore, papapá. O pessoal chama o namorado da Fátima Bernardo, segundo um amigo meu, é porque o bacharal tem inveja dele, certo? Porque ele namora com a Fátima Bernardes. Sim, mas ele é um não, gato. Faz, não não faz. é mais do que o meu conde, porque... <risos> tem que,
0: Opa, opa, é. <risos> tem, que... tem que elogiar o, o conge, né? Tem que ser...
2: Ele é um gato, esse turigado dele é um gato. Ele é muito charmoso, mulher. Ele agora tá com o cabelinho comprido, bota o pitozinho atrás, mas eu tô dizendo que ele não chega nem aos pés do meu pai. Tá, ele é. é um gato. Tá lá, né? Na agora da o meu conge é tá mais bem, lindo. É. Prédio com aquele bigodinho dele então... <risos> Não, Então, tem aquele cabelo, aquela franja na testa. Né? <risos> Sim, mas a candidatura do Turgadele, agora falando sério, era chá de bila. Chá de bile, não pegou de jeito nenhum. Minha, vários meses na quarentena, não botou os pés no recife. Ele chegava nem lá, só no Rio de Janeiro, lá no Chamego, uma outra lá, a companheira Fátima. Aí pronto, né? o pessoal viu. E a minha fonte pernambucana disse que o Ciro Gomes só se fazia, fazia de conta que apoiava ele, mas via que não tinha futuro. Semana passada, já no final, não apagava a luz da semana passada, houve um reviravolta. O PDT se uniu ao PSB, igual aqui. PDT e PSB, só que com as bolas trocadas. O cabeça de chapa é o PSB, que é o João Campos, e na vice, Rodrigo Patriota, o enfermeiro do PDT. O sobrenome do homem é Patriota, ele não é do Partido Patriota, não, é o sobrenome dele, Rodrigo Patriota. Então, lá em Recife, vai ser PDT, PSB, mas com o PSB na cabeça. É aqui, contrário, né? PDT na cabeça, PSB na vice. Porque isso, segundo consta, é plano, de Ciro Gomes, lá em Recife, em Pernambuco, para ter o apoio de PSB, do partido que foi do Eduardo Campos, aquele que morreu no desastre do avião, para 2022. Como diz Camila Fernandes, Camila, essa eleição deste ano é só preparando o terreno para 2022. Ciro Gomes está crente que ganhou o, o, o PSB de Pernambuco. Bora ver, né? Daqui dois e, né, anos... Vou
0: fazer uma parte aqui, só para voltar para o sarto que aí, daqui a pouco a gente fala mais de 2022, mas cada candidato, o pré-candidato que, que o PDT tinha colocado lá naquela pré-campanha fake, né, digamos assim, na seleção que, mais democrática do partido, mas cada um tinha ali alguma figura importante que era o tipo o padrinho político. Então, o Sarto claramente era apoiado pelo próprio Ciro. Não era um candidato do Roberto Cláudio. Eu fico até enxergando o próprio o Ciro falando assim é tem que ter alguém com pescoço grosso para enfrentar o que então, nessa conjuntura aí, que o Bolsonaro está em alta, tem que, ter, tem que ter ali o que mostrar, tem que ser alguém para encarar, e os outros mais jovens, menos experientes, talvez não tivessem esse pescoço grosso. A Evelyn falou, tinha falado até com o Dilvan na época também sobre isso, né Evelyn? sobre essas preferências, e o que, que você achou da escolha do Sarto nessa, nessa circunstância?
1: Pois é, eu, eu, ao contrário da Inês, eu acho que já não estava definido, não, desde o começo, não. Eu acho que tinha mesmo uma, uma, uma dúvida, né, de qual seria o perfil ideal. Tinha as questões também de como é que seria a aliança, se viria, viria PT ou não. Mas ali tinha, você tinha é, várias forças políticas internas colocando, se colocando né, para a definição desse candidato. Você tinha o Roberto Cláudio com o preferido dele, que era o Samuel. Você tem ali o Camilo, que também tinha uma preferência. É, qual era o, o preferido do é o Camilo? Era o
2: era o Elves. É, era, porque era da, era foi chefe chef chef
1: da casa de, de gabinete de mesmo, dele. Mas, ah, no fim das contas, quem manda nessa bagaça, quem apita nessa bagaça é Ciro e Cid Gomes. Então, assim, eu não acho que estava definido e fizeram essa coisa dos cinco pré-candidatos e tal só para boi dormir, não. Acho que tinha mesmo uma questão ali para ser resolvida. Ah, no fim é. das contas... É Ciro, é Cid, são os fiadores com mais peso, com mais força dentro desse grupo político. Eles são os próprios donos, digamos assim, desse grupo político, né? Eles são as principais lideranças. Então, é claro que acabou a opinião, a força deles acabou preponderando aí. E, assim, é, os comentários que eu vi em Twitter, não sei o quê, quando saiu o anúncio do Sarto, o pessoal meio preocupado, né? Vixe, mas o Sarto não tem carisma nenhum, como é que vai ser? Aí, assim, quem é ali que tinha, né? quem é ali que tinha eu acho o Edilvan é o... O Idilvan tinha algum nível de carisma Idilvan, mas é muito desconhecido Idilvan. né
2: mais desconhecido ainda né é. muito
1: desconhecido é o Edilvan é tem aquele jeitão dele carismático caiu na, na, nas graças do povo realmente principalmente depois que ele fez aquele negócio do pega o beco né pega o beco pro pro vai embora ministro é. o ministro vai, vai entrar da educação, mas o Idivan realmente desconhecido, ainda não é um nome com força dentro do grupo e tal, não ia ser escolhido mesmo não Mas assim, aí eu acho que o Sarto é o candidato que tem para hoje. De fato, se você for olhar ali os nomes colocados, é o cara que tem mais tradição política, né um cara que já foi testado em urna muitas vezes, presidente da Assembleia, assim como foi o, como era o Roberto Cláudio quando foi escolhido como candidato a prefeito desse grupo político. Então, o Sarto, pelo menos, ele tem voto. Tem voto, isso a gente sabe. Tem inserção nas periferias, porque é médico, enfim, conhece muito bem. Olha, eu, eu, lá onde eu morava, ali na, no Vicente Pinzon, eu só conheci o Sarto pelas as, das cirurgias de, de ligamento de trompa. Tu é doido!
0: Ele e é o irmão dele, o Elpidio, né? Que, assim, Elpidio, os
1: dois. O Elpidio, exatamente. Então, é o candidato que tem para hoje. Acho que é o candidato ali dentro que estava colocado realmente com mais chance de ganhar. Carisma zero. Estão forçando aí umas, umas barras. Fizeram o um Twitter Sarto de Boas que, assim, é só trocar é, trocadilhos infames e uma coisinha meio bem-humorada... Tentando vender o Sarto como esse cara de boas, mas não cola. E, assim, é, é, essa escolha é reflexo disso que a gente vinha falando há muito tempo, né? Faltou a esse grupo tão experiente construir uma candidatura para agora, né? Foram deixando para a última hora para a última hora. Não teve um candidato natural que viesse se colocando, sendo vendido, promovido. Deixaram para a última hora e, assim, agora é a candidatura que tem. Vamos ver como é que eles vão se sair. Realmente, não se pode ignorar a força de Ciro e Cid nessa campanha. Vamos ver como é que vai ser a, a participação do Cid, principalmente, nessa campanha. Se ele vai subir em motoneta, né? ele, ele subiu na motoneta para a campanha do Roberto Cláudio... Teve outra para o Camilo, que ele andou, andava num, num caminhãozinho aí, encangado com o Camilo, andando pela cidade. Vamos ver como é que vai ser a participação dele e agora é esperar, e a, esperar as primeiras pesquisas, que eu estou curiosa. Um detalhe ser. do Tcharto,
0: né é que, além de médico, além de toda essa atuação na periferia, ele também é evangélico. E aí, talvez seja uma, um aspecto que ele nunca... Ele não costumou trabalhar isso nas campanhas dele, nunca foi muito... É, não, não é. Não é exatamente. Não, ele é conhecido pelos amigos dele. Tem tem uns amigos dele que o chamam ou chamavam. Pelo menos eu sabia disso antigamente. De pastor.
2: Mas é que eu falei com o assessor dele, muito perto. O que é assessor dele há alguns tempo. Eu perguntei, vem cá. O, o, o sarto é terrivelmente evangélico ou só evangélico ou como é que é a posição dele perante a religião e a igreja? Não. diz que ele não é daqueles fanáticos, não. E acho que ele é do, das igrejas, das denominações mais antigas. Mas ele não é fanático, não. Tanto que a gente nem. Eu nem sabia, eu nem sabia que ele era evangélico. Pois é, mas tem. é um
0: aspecto que pode conquistar eleitores, sabe? Porque é, um, isso vai ser uma trabalhado pelo. Exatamente. Tem aquela faixa que Por tem interesse. Certeza, é. é, pode quebrar esse gelo com alguma parte. Agora, vamos voltar assim, tem uma indefinição aí que está mexendo com os bastidores de uma forma muito interessante, que é o PT, né?
2: PT, mulher pau do PT, Aff, mas a situação do PT, que ia fazer convenção domingo passado, né? hoje é 15, ele ia fazer 13, adiou para amanhã. Vai ter convenção de PT amanhã, dia 16, quarta-feira. Para o quer? É, porque não arranja vice. E esnobaram essa, essa aliança com o PDT, né? Não quiseram, dona Luiziane não quis, uma parte que segue ela não quis, com raiva dos Ferreira Gomes. E agora estão tá aperreadinhos, menina. Foram pedir até o Eunice. Estão pedindo o Eunice Oliveira, o MDB, para arranjar uma vice para eles. Foram pedir, segundo aí eu também soube, saiu nos jornais, foi pedir a Heitor ferre para ser vice da Luiziane. Então, Toffére esnobou. Pode do o Fer, que outro dia disse para a gente aqui que não sobrou nada para ele, né, para arranjar um vice. Mas ele não quis ser o vice da Luziânia, no PT. Ou seja, o PT tá no mato sem cachorro mesmo. Então pedindo a Deus e o mundo lá para arranjar uma uma vice para Luziânia.
1: E há a... uma parte, Neys. Eu Sim, confrontei de... uma fonte do PT sobre essa história de que está faltando vice que o PT estaria pedindo a Rek porque os aliados estão tudo fazendo com o doce. Aí a fonte falou assim Impressionante como a fofoca política É grande e trabalhada Na ficção <risos> E aí a pessoa falou assim Foi fulano que disse isso Não foi? Fulano do próprio PT Tipo assim, os petistas Cada um com a sua, a sua versão Da realidade, eu acho muito engraçado Esse partido, é uma graça Mas a questão
2: que não é ficção Porque se fosse, não fosse ficção Já estava tudo resolvido Quer dizer, é tudo é verdade mesmo Oh, não é ficção, é porque tem o lado, desse lado que é da Louisiana, eles ficam dizendo não, estamos maravilhosos, todo mundo correndo atrás da gente. É não, é o PT, agora que, o PT da Louisiana que está correndo atrás do povo, pedir a então Pé, está aí. É mentira não, o Heitor ia mentir. Ele foi chamado para serviço. Estão atrás do, do, do Eunício e na esnobando. Oi, eu disse sem cargo, sem mandato. Eu não sei que o PT quer tanto com o MDB, só mesmo para compor, porque o MDB não tem mais voto aqui na capital, não. Quem tem voto é o que teria o voto cavalcante, que é mais. Mas, mas, MDB mas MDB não tem, não voto, tem voto,
0: voto, mas tem uma coisa importante chamada dinheiro. É muito Isso, tempo, dinheiro. né? É. Tempo. é, é, e tempo. Então são tempo. duas coisas
2: importantes. É. Mas é, não é ficção, não, é verdade. O PT está doido. Se não tivesse, já tinha feito convenção. É mas Inês,
0: naquelas conversas que estavam tendo para composição, né, que estavam tentando aproximar o PT do PDT, né, é, chegou-se a falar numa época aí que poderia sair a candidatura do Nelson Martins, que eu até falei meu, isso é totalmente, eu, eu achei que era totalmente viagem o Nelson Martins ser o candidato governista. Aí, mas havia a gente não pode ser, porque de repente para fechar, né? Só que aí tipo isso foi por água abaixo, não tem mais essa chance, não tem mais condição de o Nelson sair candidato a prefeito, né?
2: Porque, segundo o consto, não sei se é ficção, né? a ficção que a parte do PT diz, o Nelson Martins não quis, não quis. Teve uma reunião, inclusive, com a Loura e o Camilo e tal, e que o Nelson Martins não quis, que não estava muito bem psicologicamente, que desde que, quando a mãe dele morreu, mas a, a mãe dele faleceu já faz uns vários meses. Né? Mas ele, não, ele alegou isso, disse que não queria ser candidato do PT. Pronto, e a Luiziane insistindo tá vendo? Nem o Nelson quer, pois sou eu mesmo. Pois tá aí, fica, Lulu. Fica, Lulu. Arranja vício. Olha o Ciro,
1: o Ciro deu uma entrevista aqui, o blog do Elion tá dando, dizendo que o único ruído da aliança PT-PDT aqui em Fortaleza é a Luiziane. Aí ele pega e diz assim, ó, mas nós temos uma aliança com o PT antiga, então para mim importa menos o partido e mais o compromisso. Esse Ciro é muito engraçado, né? Esculhando este PT esculhando este PT para cima e para baixo <risos> mas aí a aliança com o PT é antiga e acredita mais no compromisso do que numa aliança formal do PT com o PDT ele está querendo dizer então que tem gente do PT dentro
2: do PT que vai dar de ombros pra loura né? e claro, que foi, vai... não foi no que eu comentei rapaz, a fazer que... aquele que... povo é. dia, a Crisio, o menino Bruno tudo é do lado da... do, do, do Camilo é, é o que Oxi. ele diz aqui e dar
1: essa, essa alfinetada na Luisiane, que é o único ruído que tem para a Liana. Pois é,
2: tá, tá, foi dito. É, aqui. E aí a
0: gente vai ver depois quais são as consequências disso, né, na, na própria campanha. Porque, de fato, se, se ela conseguisse juntar com o MDB, é um grupo que é bem anti-Ferreira Gomes, né? Eles odeiam, então tem assim, tem o, isso em comum hoje, né? O ódio aos Ferreira Gomes. E pode ser que eles se voltem ao candidato aí ao Sarto, se voltem contra o Sarto e vão deixar, né, de algumas plataforma vão dar força aí para o Capitão Wagner, como a gente já falou em outros episódios, inclusive, né? É uma possibilidade que, que tem que ser avaliada, porque assim, vamos pensar em qual projeto é que deve ir para frente. Gente, emoções até o limite do final das coligações, desse período de coligações em Fortaleza. Eis que aos 45 do segundo tempo, Eunício Oliveira, do MDB, anunciou apoio ao Heitor Ferrer, a candidatura do Heitor Ferrer à prefeitura. Heitor que hoje está no Solidariedade. Então, de uma certa forma, o Heitor outro dia até estava até conversando aí com a Inês dizendo que não tinha sobrado nada para ele, mas que ele não ia ser vice de ninguém e tudo. O Heitor estava sendo convidado aí pelo PT da Luiziane para integrar a chapa como vice. Ele disse não, não serei vice de ninguém. E aí ele Ganhou o apoio do MDB no fim das contas. E quem perdeu o MDB foi o PT da Louisiane, que de fato está mais isolado do que nunca. É isso. No Ceará, o, o Bolsonaro não tem ainda grande espaço, não tem grande. não tem um volume aí de apoiadores, digamos assim, que, que tem um peso realmente. Né? Mas ele vai focar, o grupo dele vai focar em dois municípios, com muita clareza, pelo que a gente levantou: Fortaleza e Sobral. Em Fortaleza, com o capitão Wagner. Em Sobral, com o um grupo lá do Oscar Rodrigues, Moses Rodrigues, enfim. Esses, se em algum desses dois locais, que hoje são dominados pelos Ferreira Gomes, se em algum desses dois locais o Bolsonaro tiver êxito, né, o grupo dele tiver êxito, vai ser uma derrota muito grande para os Ferreira Gomes. Acho que é, é um momento delicado de disputa de poder pensando em 2022, né? E é por isso que a gente, assim, não tem como desatrelar essa campanha agora de 2020, que é municipal, da disputa de 2022. Então nesse quesito, esses dois, esse embate vai ser muito
1: muito importante. A gente tem que prestar bem atenção nesse embate. Não, e assim em Fortaleza especificamente vai ser uma, um, um teste de fogo mesmo para medir a força dos Ferreira Gomes, porque é, é não é uma eleição é uma eleição nada fácil, né? A candidatura não é favorita do Sarto, não é favorita e assim se esses caras ganham eleição ao mesmo tempo que perder vai ser assim, uma derrota muito feia né nacionalmente para o Ciro se ganha é uma demonstração de força muito grande né porque você vencer uma eleição sem favoritismo com um candidato que assim não não está nas graças do povo claramente a não ser que as pesquisas internas mostrem o contrário então se esses caras ganham é um atestado de profissionalismo
2: político é, como poucos Agora, sabe que além do perigo da, da, do, dessas duas forças, das Ferreira Gomes e do lado da extrema-direita, esses bolsonaristas tipo o Capitão Vara, vale, naquele outro Heitor Freire e tal, é também perigoso para a Luiziane Lins. Pense bem, ela está no mandato dela de deputado federal, falta dois anos para terminar, e se ela tiver uma derrota grande aqui em Fortaleza, vai ser ruim para ela para a nova candidatura. Pense bem nisso também, né? Exatamente. Não é, está fácil para ela não.
1: Hã? E a Luiziane, ela já ficou chateadíssima quando foi eleita deputada federal, porque ela ela achou que ia ter mais votos. Isso. E já ficou chateada. Então assim é, é a, a entrada dela, ela, ela deve estar muito segura, né e tal. Mas é como eu concordo plenamente, isso. É perigoso para
2: ela. É perigoso para ela. Ela pode ter assinado o atestado, meu filho, de óbito das candidaturas dela. Assim, pra, até para pro, a proporcional. Bora ver, né? Estou botando peitica, não. Deus me livre, bota peitica de quem. Mas é, é, é sério isso aí para ela, viu?
0: O PT está numa sinuca de bico, né? E a gente vê que, assim, o, o partido decidiu nacionalmente continuar investindo na figura do Lula. É, no dia 7 de setembro, o Lula saiu aí com um pronunciamento de 20 minutos e tal, se colocando claramente como o candidato de oposição ao grupo do Bolsonaro, a quem ele chamou até essa gente que está aí, né? Não é, não é o presidente, é essa gente que está aí fez um discurso né, muito claro, demonstrando a solidariedade, o absurdo que são essas mortes todas pela Covid, como o governo foi omisso com o atendimento à população, como está sendo o desmonte da saúde, enfim, fez um discurso forte e se colocando como pré-candidato, só que ele continua impedido pela justiça, ele tem uma condenação em segunda instância, ele está impedido só se a, a, as condenações dele, a, a condenação dele principal de segunda instância, cair e existe essa hipótese, claro, mas ainda está no plano das hipóteses. E aí, fazendo uma contextualização, por que, que pode ser que o Lula seja liberado para ser candidato? Pode ser porque o, está para ser julgado, o, se o Sérgio Moro, que, foi, que era o juiz que julgou o Lula, em primeira instância, se o Moro é, pode ser considerado suspeito. Suspeito de ter lado, suspeito de ter feito tudo para realmente prejudicar o Lula deliberadamente ao julgá-lo sem provas. Então, existe essa possibilidade aí de ser disso, de, de o, o Moro ter esse revés, né, de ter ele perder isso. E a, a Lava Jato mesmo, a, a, a Operação Lava Jato de modo geral tá tendo vários revés, né? Tá tendo várias derrotas, tá desmontada o Dalton Dallagnol foi aí excluído, foi retirado da, da força tarefa. A gente está tendo uma, assim, um, tá assistindo um desmonte da lava jato e o Lula se sentindo empoderado nesse ponto, né? Para se colocar como como candidato. Mas nisso o PT está assim naufragando em São Paulo. Vocês viram a situação da primeira pesquisa para prefeitura lá em São Paulo? O Boulos aparece, o Guilherme Bolos, né? Que é candidato pelo pessoal a prefeitura de São Paulo aparece muito bem colocado, né, em segundo lugar ali, atrás do Bruno Covas, que é o prefeito atual, e o candidato do PT que é o de Tato tá lá atrás e assim, sinceramente não tem chance de, de crescer, gente não tem chance, assim, totalmente assim, inviável, mas é por quê? Por que que isso tá acontecendo? Pela insistência do PT de manter cabeça de chapa e de, de se colocar como protagonista. Ficando isolado em todo lugar, né Camila? Ficando isolado Exato, exatamente. E não está enxergando como está acabando com o partido que talvez devia recuar um pouquinho, fazer alianças para voltar depois a crescer. Mas, eu, assim, eu não entendo essa estratégia do PT. É muito é, cega.
1: É que tem essa coisa de como é um partido ainda, o um partido mais forte, como é uma bancada. Tem uma coisa mesmo do, da, da autolegitimação, né? Nós, nós temos legitimidade numérica, inclusive, para continuar exigindo cabeça de chapa e tudo mais. Tem uma, uma coisa do discurso petista que eu não discordo. Mas, assim, é como você falou, né, Camila? Há momentos em que, estrategicamente... Recuar um pouco pode ser uma boa opção para que depois você volte com mais força. E fazer a aliança e deixar de lado a coisa da cabeça de chapa não é feio, né? não é feio. Pode ser estratégico, pode ser bom para o partido. Eu sei que assim, a gente já viu isso acontecer com o PSDB, né? O
0: PSDB tá do jeito que tá também, muito por conta dessas Dessas posições, sabe, de, de, de é, pouco estratégicas, né? Falando até em PSDB, né, Inês Aparícia só só um comentário, que o, o, o Carlos Matos continua achando que é candidato dele mesmo, né? Tem pena, tu Mas... tem
2: pena, eu tenho.
0: Eu não, eu não tenho pena, não.
2: <risos> eu também não tenho pena. Não. Oh, meu Deus, oh, só me lembro dele que aquela cruzinha né, do no pescoço, né, que é o nome daquele, aquela coisa ah, de madeira, tem um nome, é do chalão, né? é. E
1: vem cá, o PSDB, ele continua, então, mantendo candidatura própria em Fortaleza? Ui, é. não,
2: o tá Tasso Jereissati disse que ia apoiar o candidato do Roberto Cláudio, o, o da situação. Outra banda do PSDB, que eu já falei até aqui... Foi todinho bater para lá pro o Capitão Vargas. Vale, Luciano, uhum. Capitão, Roberto Pessoa, eu Fernando também. Pessoa, tudo batendo palma lá para Capitão Wagner. Vale. O que é que sobrou para a miserável do, do Carlos Magno? Ele mesmo e a mulher dele. Se é que a mulher dele vota nele. <risos> né? Porque tem mulher que não vota, não. É, Conhece seja, muito
0: bem, né? Pode pensar duas
2: vezes, né? não, então, sabe lá. É, é, pensei, não, não quero meu marido prefeito, aí não vota. Não. <risos> não. Não,
0: não, eu ia falar dessa coisa do, do, do mundo que dá muita volta. O Tajerei Sati apareceu na convenção que homologou a candidatura do Ivo Gomes lá em Sobral, apoiando o Ivo, né? Tá na, o PSDB tá na coligação lá. E é, é, um, é um mundo que dá muita volta, né? Porque eles não ficaram é? ligados um tempão e tudo, e agora estão se elogiando de novo, né? Voltou, voltaram a se aproximar, enfim. É... E assim, lembrando que eles são um grupo político que começou todo mundo junto ali, né? É era Tudo ali da, debaixo das asas Ou do, do, do braço, né? que, se,
2: que se afastaram aí. É. Pois, pois é.
0: Lá. Mas agora voltou e tudo. E o Ivo, hein, gente? O Ivo, candidato lá em Sobral, fez uma, uma disputa aí, uma, um concurso para escolher. Um concurso. É,
2: concurso, concurso. é para escolher <risos> a foto do PIB. Quantas fotos? Oito, foi? Dentro, foi um bocado. Oito fotos dele para a gente escolher qual era a, a que servia para a campanha. O povo votou. A foto oficial. Vocês acertaram? Votei, votei na, na foto 6 e foi a Ele todo sorridente, né? Ele todo rindo, assim. É, todo Aí, gente,
0: fechando aqui a conversa sobre essa questão da, das eleições, essa, nos últimos tempos também estão sendo definidas algumas regras, novas regras eleitorais, né? E uma delas foi em relação à divisão de recursos do fundo eleitoral, levando em conta os candidatos negros. Né, Inês? E essa está muito polêmica porque parecia que, tava, que era uma decisão positiva né, para garantir uma distribuição mais igualitária dos recursos, mas não é bem assim, né?
2: Minha, porque faltam critérios ainda. O ministro Ricardo Lewandowski, é que aprovou agora, no dia 10 passado, né? semana passada, do dia 10 de setembro, que a reserva dos recursos eleitorais para negros seja válida a partir do pleito municipal deste ano. Porque o TSE, o companheiro Lewandowski é do STF, né? O TSE, que é o superior eleitoral, tinha decidido anteriormente, em agosto, se não me engano, que só ia valer a partir de 2022. Mas não, vai ser agora. E quando eu li essa notícia, né? E, meu Deus, e esse fundo de eleitoral, esse dinheiro dos partidos, não é dividido igualzinho, mente para o povo, não? Eu, inocente, burra e besta. Não tem aquela música do, do Raul Seixas? Inocente, burra e besta. Pois sim, eu, inocente, burra e besta, achava que era. Se a gente se candidatasse no Partido X lá, né? No... Avante, avante, avante. Aí todo mundo, a, a Ebri recebia os 500 mil reais, eu 500, a, a, a Camila aqui, Mas a mulher, né? não. Eu fiquei bestinha. Eu pensei que era assim, branco, preto, amarelo, todo mundo recebia igual, quem tinha chance, quem não tinha. Mas não é, não. É de acordo eles, com a forma. Eles boa, escolhem quem boa, são os candidatos mais fortes. Não, mulher, deixa de bestia, eu dizer né? como é. Eu fiquei bestinha. Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que descobrir como é isso. né? Aí liguei para fonte lá, que é, tem mandato, né? Digo, um menino, me conte isso daí, é um homem. Me conte isso daí, como é esse, esse negócio dessa divisão de dinheiro? Aí ele disse, bem assim mesmo. É, depende da boa vontade dos dirigentes partidários, os que mandam na est nas estruturas do partido. de digo, um vale, é... Pois é. Primeiro, só tem um critério. É dado prioridade aos estados que têm deputado federal. Partido tal tem deputado federal, então vamos lá. Mas o resto, minha filha, é a direção que decide. E as direções são burocratizadas, como disse essa é a minha fonte, hierarquizadas, os partidos têm dono, nestes desse jeito, os partidos têm dono, são verdadeiras capitanias. Tem dirigentes que há de perpétuo, gostou do latim? Há de perpétuo. Opa, pensa que eu só é falo assim? É costume, e e parei, caririês, não, é, dirigentes há de perpétuo, ou seja, eternos, eles se sentem proprietários das legendas. Aí eles dividem a grana de acordo com a cara do freguês. Por exemplo, eu puxo o saco do presidente do partido e tal, aí ele pega e me dá. Gente, isso é um absurdo. São eles que determinam a, o, o destino dos recursos. Eu fiquei besta. Aí agora, com essa norma, é o seguinte, por exemplo, se tem 100 candidatos, vereador, um exemplo, eu, só, eu botei 100 porque eu só sei fazer a conta com 100. 100 candidatos e 40 são negros, então a cota eleitoral é 40% por cento vai para os negros. Eu não fiz 65, Sim. aqui são 65, porque eu não sei fazer a conta. É. Sim,
0: tá então, tudo bem, Inês, é. não tem problema. É. Somos de humanos, Inês, somos de humanos. Pois é.
2: Aí pronto, a gente ficou ótimo. O, tem, foi uma vitória, digamos assim. A gente sabe que para eleger tem que ter grana, né não? É, oh. tem que ter grana. A não ser fenômenos, como já tem ultimamente, que esses fenômenos da internet. Coneco, foi eleito lá pela internet e tal, papapá. Aqui já teve antigamente o deficiente eficiente, que não tinha nem internet nesse tempo, sabe nem o quê? Ele era deficiente realmente, ele era parapléstico, andava em cadeira de roda Me lembro demais, ele nas esquinas pedindo voto com a plaquinha lá. Foi eleito, vereador, meu filho, deficiente eficiente. Sem dinheiro, que ele era um liso. Até que nem fez, todo mundo confiou, Ixi, uma votação danada, confiou que ele ia fazer muita coisa. Mulher de fêmea, não. Não fez muita coisa, não. Teve outra também que elegeu-se com carisma, me lembro demais, Moema Santiago, do PDT. Ah. Moema foi eleita, ela voltou do exílio, aí muito bonita, usava uma trança. Tu se lembra da, da, da foto? Eu também, lembro, ela foi,
0: ela foi da Constituinte também, não foi?
2: Sim, ela foi, era, era do PDT, nessa saiu. Aí ela foi eleita, por pelo carisma dela, ela era muito bonita. botava assim uma trança com uma flow bem grandão aqui de lado, ela entrava lá na redação do jornal Povo, eu dava muito espaço a ela. As meninas fizeram até uma, uma caricatura dela bonita, ela realmente foi um fenômeno, mas foi um fenômeno passageiro, depois ficou do PSDB, parece que hoje ela é empregada do PS ganha pelo PSDB, não sei se não está aposentada. Eu só me lembro, vou contar aqui, me lembro demais da mãe do amigo meu, do Paulo, para o Tadeu, jornalista, ela já é idosa, enxergava pouco, e ela via a mãe na televisão com aquela trança, aquela flor, e ela não enxergava de longe, não. Ela pensava que era um gato. Meu filho. Por que, é que essa mulher anda com um gato pendurado <risos> no ombro? Ela sabe não. que era um gato. Era, não, era a trans migradora. Ah, pois é, era muito <risos> engraçado. Aí também teve outro que saía das antigas mesmo. e professor Moraes. Ele foi eleito sem grana. Ele distribuía calcinhas. Calcinha, calcinha da gente vestir dentro aqui. Viu? Mas ele foi eleito. Mas o que sustenta na realidade o que é uma candidatura? Dinheiro, minha filha. E no Brasil, embora a população negra seja 56%, nós temos muito pouca representatividade de negros né? em qualquer local, ou no legislativo, ou no judiciário, é pouco meio. E nós somos 56% pretos. Vou apresentar para vocês os números que eu peguei no podcast Café da Manhã. Legal esse podcast também, é da Folha de São Paulo. Esses números são relativos às eleições de 2016, Todos os candidatos em 2016, de todos os candidatos, 51% eram brancos. Vocês viram a percentual anterior, 56% da população é negra, mas os candidatos, 51% eram brancos, 39% se declaravam pardos e 9% negros em 2016, de todos os candidatos. Ou seja, se juntar pardos e negros, daria ainda 48%, menos do que os brancos. Olha quem foi eleito, foram eleitos 59% prefeitos, vice-prefeitos e vereadores brancos, 59% dos eleitos brancos, 36% pardos e 5% negros no Brasil todinho. E prefeito da capital, nenhum negro, só 4% considerados pardos, viu aí como é, como é a disparidade? Ah, agora
0: mesmo, né Inês, só, pra, só fazendo uma parte, agora mesmo aqui em Fortaleza, se a gente observar, esse é o cenário, né, e a, a, a gente teve esses dias o anúncio do, do Sarto, né, então foi feita uma live com todos os pré-candidatos ali, tavam, eram só homens, para começo de conversa, brancos. Homens brancos. E, assim, gente, isso é muito assustador. Isso não tem nada a ver com a população de Fortaleza. Nada,
1: nada, nada, vezes nada. Ficou muito feia a foto daquele, daquele evento.
2: E nem uma mulher, né? Nenhuma mulher. Triste.
1: Nada. Triste, nada mas, mas,
2: é. mas vocês estão vendo aí os percentuais, né? Olha como é que é isso? É. Pois essa, é, essa Essa cota, essa, essa, essa divisão... De recursos, foi para ver se ameniza isso, se todo mundo tem dinheiro. Bora ver, mas tem que fiscalizar. E outra coisa, não ficaram definidos os critérios, certo? E é aí que mora o perigo, tá entendendo? É a brecha para fraude. Não vê a cota das mulheres? Tem fraude, arranja, bota as mulheres como fosse candidato, tudo mentira, laranja. Elas, é, como se fosse o dinheiro para elas, e o pessoal sabe que repassa recentemente teve escândalo grande, inclusive, com o partido PSL, o partido que elegeram, o, que era do, do Bolsonaro, o, aquele tal de 17 da Armin. Não quer dizer com isso que é uma... Eu não quero dizer que você negócio sai porque tem conta para as mulheres, foi horrível porque tem laranja. Não, é um avanço. O que falta? Fiscalização, inclusive das próprias mulheres. Uma conversa rápida com Isabel Assioli. Ela é negra, feminista, mestra em antropologia social. Ela disse que é uma mulher afoita, ela é uma graça. Ela falou comigo e ela destacou, e eu também concordo plenamente, que não basta ser negro. Não basta representatividade nos parlamentos. Ou seja, ah, nós temos agora 10 negros ali no, na Assembleia. As pessoas pensam que só isso, ter número de negros, é a solução. Ela acha que ela acha não, e é. O negro precisa ter consciência de classe. Tem um negro único? Aí todo negro tem a consciência de classe, tem que lutar pelos seus direitos, tem que mostrar o racismo. não Aí ela dá como exemplo o Fernando Bispo, que é o nada mais, nada menos, Fernando Silva Bispo, o Fernando Holiday Você sabe quem é, né? Negro, vereador em São Paulo, foi eleito pelo DEM, agora é do Patriota. Olha o que é que ele disse, ele é negro. Conseguimos dar um passo contra o racismo, sendo contra as cotas raciais. Pronto, ele, ele, ele representa é, os é negros? Mal, não é? é isso, então, né? menina e, é e, e, mal. E, e Camila, eu fico imaginando se aquele Sérgio Camargo, aquele que é presidente da Fundação Palmares, fosse eleito. Adiantava dizer, ai pronto, foi eleito negro. Ele, ele que chama o movimento negro, vocês sabem como é que ele chama, né? A escória maldita. Então, a, a Isabel, é assim, a tem toda a razão, não basta ser negro, não é a solução definitiva. O advogado Irapuan Santana. Ele que caminhou isso tudinho lá para o STF para ver se estava é, certo para esse ano ainda essa cota. Ele é, da, é do Cafro, é do Rio. Eu peguei uma entrevista dele, não falei com ele. Vou mentir aqui. Ah, falei com ele. Não, eu ouvi uma entrevista dele. Ele acha que, apesar dos pesares, foi uma vitória. Porque, bem fiscalizado, olhando esses critérios... É, os negros ganharam com isso, porque não tem grana igual a branco para se eleger. Né? Aí ele lembra que, por exemplo, em 2014, para eleger um deputado federal, era necessário um milhão de reais. Gente, pelo amor de Deus! Por que, que esse povo gasta tanto? Visando o quê? Por isso que é tudo meter na mão do dinheiro público, para tirar o, o que gasta o Estado. Pois é, mas vamos ficar prestando atenção né? se essa cota, se essa divisão do recurso vai ser assim, bem honesta, ou se ainda vai ficar valendo como esse, essa minha fonte disse, a vontade dos donos do partidos. E o mais louco
0: né, é porque a gente tem uma ideia preconcebida de que esse tipo de, de situação de injustiça só acontece com os partidos mais assim à direita, mais tradicionais, mas, infelizmente, na esquerda também... E nos partidos mais modernosos e tal, também acontece, né? A, a Evelyn até falou uh, no outro episódio com o pastor Simões, né? Que foi candidato pelo PSOL, né, Evelyn? A senadora teve dificuldade de dinheiro, né, Evelyn?
1: Sim, pois é, eu ia comentar isso, né? Não é só aqueles partidos tradicionais, grandões, não sei. Isso é na esquerda e na direita. Ele, ele comentou, ele não foi específico, não citou exatamente o que aconteceu mas mencionou essa questão da, da dificuldade de recurso partidário dentro do, 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 né, da sigla, quando ele foi candidato a senador, e foi muito bem voltado a revelia da. Gente, a conversa
0: boa, mas por hoje vamos encerrando
2: Camilazinha, deixa eu falar aqui só dar uma, uma atualizada certo, que me mandaram pra gente olha o nosso, os nossos programas do interior repercutiram é mesmo, viu? E as pessoas estão dando o feedback, eles ficam ligando. Aí já me atualizaram lá de Pacatuba. O candidato Renato Célio Rodrigues, que é do PDT, terá como vice Alexandre Portela do PSB, igual que Fortaleza. tá vendo como é uma uniãozinha, PDT e PSB. Vai ser Alexandre Portela do PSB, é o vice de Renato Célio Rodrigues lá do PDT em Pacatuba, que está enfrentando a Carlomano Marques, o atual prefeito que quer reeleição E uma atualização bem interessante em Pacajus, aquela que deu um pouco de confusão, porque eu chamei a moça de loura, que tinha tipo, pintado e tal. Pois é, aquela senhora, loura, Dívio Menezes, do PT, que era candidata do PT, desistiu da candidatura e vai apoiar quem? O primo dela, Teodorico Menezes, do Avante. O primo, que inclusive eu falei aqui na época, no dia da, do, do, que a gente falou sobre o Pacajus, e ela não gostou também, porque não sabia por que eu estava ligando ela a Teodoro Menezes. Teodorico então, Menezes, a gente sabe é aquele do escândalo dos banheiros, da história do, do kit sanitário, que era para construir banheiro, não deram nem um pino para pão. Pois ela se zangou porque eu tinha, tinha feito essa ligação. Mas é, é parente, o que é que tem? Ninguém escolhe parente, não, pai. Oxe, também tem os pirros, aí fuleiragem Todo mundo. Pois é, só não são candidatos, né? Só não são candidatos, mas tem uns primos e Pois é, Lívia Menezes, que era candidata do PT, ela não é mais candidata e vai apoiar o Teodorico Menezes, primo dela, de que ela não gosta, do Avante. Pois pronto, tá aí as duas atualizações, de, uma de Pacajus e outra de Pacajus. Gente,
0: oh, oh, cunhanzetes e curumins e ouvintes, tendo atualizações, mandem pra Gente. Sabe? É sempre bom termos correspondentes aí nos municípios. A gente atualiza, viu? Nos próximos episódios que a gente vai continuar a cobertura das eleições de 2020. Agora a gente vai para o nosso momento do desabafo, do recadinho, que é o momento de cunha. Vou começar pela cunha Inês. Diz, Cunhã Inês. Inês, eu
2: vou dizer, porque já faz uns um diazinhos, mas eu ainda tô assim, sem engolir, sabe? Acho que muita gente também. Rapaz, o perdão da dívida bilionária dessas igrejas. Eu achei isso um absurdo. Todo mundo falando do déficit. Déficit que acontece, Brasil lascado, Brasil, aí vai perdão uma dívida enorme. E o pior, com a anuência de partidos que a gente se surpreende, como o PT, o PCdoB. Eu fiquei passada, né? Aí, inclusive, já tem gente que é que. Tem. agora todo mundo caindo em cima da pobre da Benedita, da Silva da, da, da Fegali da Jandira Fegali Jandir. todo mundo caindo de pau, eu digo eu caio porque eu me surpreendo, tá entendendo? eu caio, não, não não cancelar nada, nem tô desmerecendo o passado dessas duas senhoras não, de jeito nenhum grandes parlamentares, grandes pessoas mas não cabe da minha cabeça a desculpa, uma desculpa de jacu para mim, dizer que não, que tem que perdoar porque senão prejudica o trabalho social das igrejas. Que é isso, minha gente, aquele dinheirama toda com, com, com o trabalho social das igrejas, não tem nada a ver. Eu, para mim, é, é assim um absurdo, eu não engulo uma coisa dessa. Aí, às vezes, eu fico pensando, muito, é muito bom ser igreja, a igreja dessa, acho que eu vou botar uma igreja. Não é até o nome, é a Igreja da Última Esperança. Eu vou, acho que eu vou também fundar uma igreja, Vocês né? acham que eu tenho chance de ficar assim? Eu, eu lipo, acho tupito, que vai ter um monte fiel, Inês. Pois, vai então, muito pois fiel. desse é. jeito, hum, né? Olha, Ele não paga em posto, você compra carro sem imposto, Beleza, eu que ter, me deu vontade foi de botar uma igreja dessa. O nome eu já tenho, Igreja da Última Esperança, e assim já tem um, um hinozinho esboçado. E nem por que, é que esse nome? Eu pensava que ia ser o um nome mais esculhambado. Não, mulher, Última Esperança é aquela, ou, ou, não tem mais para você ir, tu não achou bonito, não, eu acho. É a Última Esperança, <risos> minha também, inclusive, a Última Esperança <risos> minha, da pastora, de enriquecer. Pastor, <risos> Pastor Inês, irmã Inês, quando estiver me chamando, Mas Irmã has... Inês. Irmã Inês,
1: aí como é, que, como é que vai ser? Vai poder beber, vai poder tomar cachaça? É? Né? Eu andei me inspirando numa registrar.
2: igreja Eu andei me inspirando numa igreja Que tem na África do Sul, chamado Gabola Os rituais maravilhosos Tem assim umas roupas, o pessoal bebe Eu andei já pesquisando vocês pensam, Vai que ter um cadê? sambinha? Ah, o sambinha gospel? Vai ter? Porque Pode, tipo... eu até chamei já um amigo nosso Que tem um, uma... uma... Uma banda, menina, de, de pagode. Ele vai fazer isso <risos> é, vou, vou, vou adaptar umas letras. Minha cunhada, Maria Lúcia, nossa cunhazete de primeira. Maria Lúcia forte, Monteiro forte. Ela gosta muito de cantar. Então tem a voz bem direitinha. A cara dela é a gatinha manhosa. Eu já estou fazendo a versão da gatinha manhosa para a nossa igreja. É, A Maria Lúcia vai, vai cantar. Vai ser cantora também. O Antônio Luiz, meu cônjuge, Mas... toca bateria. Está tudo, tá tudo montado, meu povo. Está tudo montado. Quem tem 50, venha para frente. Quem tem 10, vai lá para trás. Quem não tem nada, show Satanás. show Satanás. Agora eu acho que 50, acho que o que 200? Quem tem 200? né? Não tem a, a cédula nova? É, é tirando a brincadeira, que não tem nada a ver, e tem, eu achei um absurdo esse perdão dessa dívida enorme das igrejas.
0: Gente, meu Deus do céu, eu já quero ir nessa igreja. Eu sou, hoje eu não tenho religião nenhuma, mas, tipo, na vai sua na igreja eu você vai. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Agora, o detalhe é que o PC do B votou pelo perdão da gente. É isso que é interessante, né? O PC do B, né? Aí o pessoal fica reclamando do PC do B, os comunistas, os comunistas, aham. Uh -huh. E o único partido que de fato votou todo contra esse perdão foi o PSOL. Os outros todos tiveram políticos, deputados que votaram a favor. Então, é, é muito
1: o interessante. Eu queria que votasse contra, meu filho, no outro dia é um voodoo, é no nome das igrejas. Hum, prometeu olha, que... Eu perder muito voto, rapaz. perder
0: perdi muito é. voto. É, eu, rapaz, eu disse, por, voto. Dessa. é. é muito é. bom. É. eleição está aí, né? É Todo mundo tem, né? Quem é, é o doido? É, 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 é terrível. Agora, diz tu, Cunha, Ébili. Diz,
1: Seguinte, eu vou comentar, na quinta-feira passada, enquanto o Robert Clau, Roberto Cláudio estava lançando o Sarto, é, a candidatura do Sarto, o Camilo estava fazendo a live dele, comentando sobre os números da Covid aqui no Ceará, e ele estava meio que desmentindo uma informação que foi dada por aquele consórcio de veículos de imprensa, nacionalmente, né? É, que dizia que o Ceará estava em, tava em alta, estava com, com os números da Covid piorando. E o Camilo foi para essa live dele, tranquilizar a população que não era bem assim, mostrou lá os gráficos e tal. E aí eu fiquei pensando como é complicado. E eu, nossa gente, como é que vai ser isso? Essa questão no ano eleitoral, né? Eu fiquei muito preocupada com a possibilidade de manipulação de dado mesmo. Eu sei que esse é um método muito é, vinculado a esses grupos fake news da direita, mas assim, causa preocupação. Não estou acusando o Camilo de nada, mas assim, é, é muito bom que a gente fique atento e fiscalize mesmo para que não haja nenhum tipo de manipulação dos números da Covid no ano eleitoral, porque é óbvio que para político nenhum que está se candidatando ou está apoiando algum candidato, é interessante ter uma piora dos números, isso vai Cagar qualquer discurso eleitoral. Né? Ao mesmo tempo não se pode, em hipótese nenhuma, ter qualquer mascaramento, mudança de, de metodologia, porque a gente está falando de saúde pública, né? E toda a transparência é mais que necessária. Então, assim, fiquei. Como, como teve essa divergência né, de números, um pelo Nacional, pelo, pelo consórcio, e outro aqui pelo Camilo, eu quis, vi, quis só comentar mesmo essa questão, para a gente ficar muito atento.
0: E o difícil é saber em quem confiar, né? Aí a gente fica assim mais perdido que qualquer coisa. E é, quais são os dados confiáveis, né? Isso é fogo, é terrível, gente.
1: É uma nada. desgraça, essa coisa. Gente, eu fiz pensando. Eu até comentei aqui da outra vez, puta que pariu, acabar logo com internet, acabar com o WhatsApp, para a gente voltar a ter minimamente fontes confiáveis. Porque é muito difícil, você fica sem base, sem referencial. Eu confio assim, eu, outra coisa não se pode falar, mas esse governo do estado do Ceará assim, encarou a questão da Covid com muita, muita seriedade, né? Eu, pelo menos. Fiquei muito tranquila com a condução, tanto pela prefeitura quanto pelo governo, mas é muito chata essa situação, né? é muito chata essa coisa de você ficar sempre desconfiando de tudo, sem referencial.
2: Eu só sei que eu ouvi ele dizendo que existe às vezes fazem a conta errada, ele pega um dia anterior, uma coisa assim, inclusive durante a pandemia toda, desde o começo tinha há veículos aqui em Fortaleza que dava errado já conta errada foi até a Secretaria de Saúde, precisou explicar direitinho, pa. é um negócio meio difícil é, realmente é meio difícil e eu ainda estou esperando, pelo amor de Deus os, os 14 dias após aquele feriadão eu uh, também, que vai acontecer. Eu também.
0: É, vamos esperar mesmo todo mundo se cuidando um pouquinho a mais nesse período para ver se, se não, não dá um rebote mesmo Pronto, eu vou fazer o meu discunhão sobre essa situação do arroz que não é só o arroz, né, gente? Os jornais aí, a televisão, falando muito do arroz, que subiu muito o preço, mas é, são os alimentos da cesta básica que estão subindo muito. Então, você está tendo a inflação do arroz, do feijão, da farinha de trigo, o trigo, né, que tem gente que diz o trigo é dólar, é dolarizado. Então, a gente está tendo um aumento bem grande dos preços e numa, num momento muito, muito, muito delicado. O desemprego está imenso. E tem muita gente que simplesmente parou de procurar emprego, inclusive. Então, são daqueles desalentados e ainda estão sobrevivendo aí por conta do auxílio emergencial de 600 reais, mas que vai virar 300. E isso vai agravar muito a situação, a condição da população mais vulnerável, sabe? No país todo. Eu vejo uma imensa preocupação isso, porque esse governo, infelizmente, tipo, não tem um pensamento estratégico nenhum para lidar com isso, sabe? Tá jogando assim, fica jogando. Aí já começam aqueles boatos. Ah, vamos... É, vai ter tabelamento. Ah, vai ter racionamento. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá em 2020. Que conversa é essa, sabe? Tudo isso já deu errado no passado. Não dá para ficar repetindo esses erros. E, ao mesmo tempo, o pessoal da especulação aí dos... Das finanças aí, que especula na bolsa e tal, você fica jogando não, mas a economia está melhorando, está subindo, está melhorando e tal, tá subindo para quem, meu querido?
2: Pois é, assim, eu também fico atrás de saber <risos> onde para é que tá. Subindo.
0: Eu queria saber, eu quero saber onde é que tá melhor, né? Porque para a maioria do povo está é pior, muito pior. Então, assim, esse jogo é muito triste e, assim, a gente está vendo a volta mesmo dos anos 80, que foi aquele, aquela década perdida para a economia brasileira, sabe? E, assim, a gente já está vendo, assim, está assistindo, está acontecendo. Só que com esse agravante que, na época, não teve uma pandemia e agora está tendo. Quem tem como comprar o arroz, o feijão e tal, até pode falar, achar que não, não é nada demais, é normal, é da economia, se sobe e desce, mas para a população pobre significa ter menos comida na mesa, sabe? Aumentar o preço desses alimentos básicos. Então, é, é triste. Infelizmente, a gente está assistindo isso. A gente tem que estar tá atento. Inclusive, para na hora da eleição, a gente ter consciência de quem votar, sabe? Para não votar em quem está, tipo, concordando com essa política econômica que está aí, totalmente maluca, só para favorecer quem? quem é especulador. Para quem, é, quem é trabalhador, para quem sobrevive com o mínimo, não está não sendo bom. Então, é isso, gente. É só esse... Esse alerta. Como, como prova de que nós amamos receber recadinhos dos nossos ouvintes, de todo mundo, vou deixar aqui o discunhan da Natália Magalhães, que deixou no Twitter, que eu coloquei lá no momento que a gente estava gravando, ela colocou, olha meu discunhã. Ela está dizendo o seguinte, que ela está passada com os candidatos bem felizes, fazendo reunião com, com as pessoas dos bairros, com pequenas aglomerações e postando isso nas redes ela acha isso muito irresponsável porque não pode se aglomerar ainda e isso já tá rolando sabe, então, beleza tá dado seu
1: discunhão, viu Natália ah, eu acho Decado que a gente podia abrir fazer essa
2: abertura dos discunhão pronto, fica cunhão ótimo, eu acho curumins. essas cunhazetes, esses curumins pode vir, mas aliás, melhor cunha. só cunhão, <risos> ou <não. risos> Gostei, gostei. Por então, bora fazer assim. É, que não tem... é? a gente abre o disco. Essa an, tribuna o pessoal manda. Tribuna manda pelo tribuna Twitter. Conheceira. Sim, manda pelo Twitter. E de mil gente pedindo que a gente faça Instagram, está em construção. Vamos fazer o nosso Instagram. Vamos fazer, está tá saindo.
0: Então, por enquanto. Vocês encontram a gente no Twitter, no As Cunhas Podcast e no e-mail, ascunhaspodcast.gmail.com. A gente manda um recadinho de volta aqui, sempre manda beijo, cheiro, alô, dá carteirinha de Cunhazete, de Curumi tudo mais, certo? Manda o seu recado que a, gente, que a gente coloca no ar. Até a semana que vem, né, meninas? Até a semana que vem.
2: Um cheirão Pois é, beijo, cheiro. Até a semana que vem com mais novidades. E fofocas. Ai, ah, o Papa disse que é, é, é pecado fofocar. Então, com mais novidades e informações. <risos> <risos> Adorei esse final. <risos>